0: 零九七，杜宇与鳖灵，继蚕丛、鱼凫的神话传说之后，《蜀王本纪》又记有杜宇和鳖灵的神话传说。后有一男子从天堕至猪体，以女子名利，从江源井中出，为杜宇妻，乃自立为蜀王，号望帝。至问山下邑曰郫，望帝积百余岁，经由一人名鳖灵，起师王去，惊人求之不得。鳖灵失随水上治皮遂活，与望帝相见。望帝以鳖灵为相，使玉山出水，若摇之洪水。望帝不能治，使鳖灵绝玉山，民得安处。鳖灵治水区后，望帝与其妻通，惭愧，自以为德薄，不如鳖灵，乃为国授之而去，如摇之产顺。鳖灵即位，号开明帝，帝生卢宝，亦号开明。望帝娶石子名故蜀人悲子而思望帝。这个神话故事非常离奇古怪。首先，这天造地设的一对夫妇杜宇和他的妻子丽来历就很奇怪，一个从天堕至猪蹄，另一个从江源井中出，竟然结合在一起成了夫妇。难得并且自立为蜀王，号望帝，这就是一件奇事。望帝积百余岁之后。忽然从长江下游的湖北省溯流冲上来一具怪尸，到了望帝所都的郫县，竟活了转来，与望帝相见，自称鳖灵，便做了望帝的丞相。这又是一件奇事。玉山忽又发了洪水，望帝派鳖灵去治水。这时至少已经是百数十岁的老翁的望帝，居然趁鳖灵治水不在，与其妻通而感到惭愧，自以为德薄，更是骑士中的骑士。因而后文所说的望帝去识子名，故蜀人悲子而思望帝，就不能不使人产生怀疑。既然是这样一个德薄的老头子去，救去他的吧。蜀人为什么要悲他思他呢？说文似说，蜀王望帝引其象妻，蚕王去为子西鸟，故蜀人文子西名，皆起云望帝。这条记录解决了蜀人悲思望帝原因的一部分。原来望帝去后。化作了子龟鸟，所以蜀人听到子龟鸣声，便想起了望帝，但并没有完全解决。神话的发展到后来，鳖灵治水的范围更扩大了。秦经尹里英《蜀志》说：“其后巫山龙斗，雍江不留，蜀民电逆，鳖灵乃凿巫山，降丘宅，土人得陆居。蜀人住江南，羌住城北，始力木栅。”周三十里，令鳖灵为刺史，号曰西周。后数岁，望帝以其功高，禅位于鳖灵，号曰开明氏。望帝修道，处西山而隐，化为杜鹃鸟。或云化为杜鱼鸟，亦曰子龟鸟。至春则啼，闻者七恻。其实鳖灵早无山史，已早见于《群书拾补》及《风俗通》一文。不过记得很简单。只是说，地是鳖令凿巫山，然后数得陆处，远不如蜀志所记的相近。本纪说玉山出水，玉山就是玉垒山，在现在冠县西北，洪水紧急于川西平原。蜀志说巫山龙斗，雍江不留，那么全川都成泽国了，或者由于玉无形进而治峨吧。不过从神话发展的趋势说来，总是由小到大。由简单到繁复，鳖灵由凿玉山进而凿巫山，也是顺应神话发展的趋势，是合乎情理的。至于杜鹃之题，何以会使文者心恻？虽说是缘本纪、碑子、思望帝之说而来，内中似乎仍有一段隐情未能道出。说服何堪？卷六十即却名《环宇记》，说望帝自逃之后，与父位不得，死化为捐。才约略透露出一点此中消息。原来望帝化为杜鹃，杜鹃的啼叫声又使闻者心恻，都是因为望帝欲复位不得呀。那么神话的离奇的外衣下，就隐藏着一场严重的政治斗争，并不是因为鳖灵功高而望帝甘心禅位给他，更不是因为望帝与鳖灵气通，自以为德伯尔禅位给他，后者简直可说就是污词。是敌对的政治集团用以进行政治斗争的一种手段，或者竟是倒打一钉耙的恶劣做法。如今川西部分知识分子中还有传说说，望帝韦国鳖灵隐居西山去后，鳖灵便乘机霸占了望帝的妻。这并不是在做翻案文章，这只不过是说明《蜀王本纪》所说望帝与鳖灵妻通出于巫王乃大有可能。唐人诗说。等是有家规未得，杜鹃休向耳边啼。对望帝失国以后所受的委屈，已凯胡言之了。至于唐人诗句中一度与有冤的，更是比比皆是。李商隐的名句“望帝春心托杜鹃”已透露出这一点意思。其他如顾况诗“杜宇尽何渊、年年交蜀门”，罗隐诗“一种有冤有可报，不如闲时叠苍冥”，吴融诗。年年春恨化冤魂，血染之红压蝶繁，等等，则以名言其有冤而无可伸，故为恨也深。那么所谓杜雨和憋灵妻私通的说法，是不能通过人民群众，至少是不能通过诗人的情感的了。现在，郫县西南二三里处有望从此古迹，就四望地与从地，望地就是杜雨，从地就是憋灵，有望地灵和从地灵。两座陵墓对峙，像小山冈，合起来又像卧室的形状，以由政府辟为公园，供人民永远纪念。推想起来，杜宇和鳖灵可能都是原始社会末期蜀地的部落首领。由于蜀地多水患，二人都擅长治水。后来，鳖灵所属的部落因治水关系发展了势力，从东方侵入到西方，驱逐了杜宇，取杜宇的地位而代之。人民对治水有功的他们都很崇敬，而杜宇所属的人民对故军被逐游其怀有哀思，于是假借爱情为线索而产生初化鸟的神话，经过旧时文人的图示修改，就使它更加迷离恍惚，不可纠结了。